0: 好，然后又到了我们的练文章的时间了，因为很久很久很久没有给大家念《怨风彩成了。嗯，今天是投影仪下，混沌的光线，充满噪音的空间，光和影变换出的喜悲，沉甸甸的压抑在胸口。我们不断的放弃自己，丢盔弃甲，然后最终在别人的身上看见曾经熟悉的自我。那一刻，滚烫的眼泪忍不住涌出了眼眶。面具的力量在于让你不用扮演自己，持续不断的放映，是这个小小的空间。To 公明。终于还是不可避免的写到了你，可是我该如何来定义你呢？你没有表情的脸，其实是不是对人间的一种巨大失望和放弃呢？我们小学的时候，一定会被老师提问：“你将来想做什么？你的理想是什么？”在那个时候，会得到老师表扬的答案是：“我想做一个小学老师。”我想做一个科学家，我想做一个军人，我想做一个勤辛勤的农民伯伯。到了高中，我们开始要填报高考志愿的时候，这些曾经受到表扬的理想，一定会换来家长、同学、老师的疑惑眼神。他们希望听到的是：我要选择金融系，成为优秀的银行家；我要选择建筑系，成为优秀的建筑设计师；我要选择法律系。成为优秀的律师，我要选择牙科系，成为优秀的牙科医生。我要选择会计系，成为优秀的注册会计师。我们将来一定要赚很多的钱。我们毕业后要去上海、北京这样的大城市。我们要有很好的工作，有高高的薪水，有足够结婚生小孩子的储蓄，要能买得起房子。我们能够开车去上班。我们要能够赚很多的钱，把爸爸妈妈都接到大城市来。我们要存钱，在父母年老多病的时候可以照顾他们。我们要有更多的钱，可以给自己的小孩子买好看的衣服和性能高的电脑，不要让他们去网吧上网。老师和孩子、同学和朋友都在为这样的理想而鼓掌，谁都没有点破。我们需要的是钱，公民。我有时候在想，我们的生活说白了，到底是什么样子的存在？很多的时候，我都觉得像是一场随时都会血肉横飞的闹剧。我们为之失望的、雀跃的、激动的、悲痛的、感动的、震撼的,的、惆怅的，都是些什么？百年之后，他们终究只是人们回忆里的一个暗角，撒满了细软的灰尘。我很了解你的人生，甚至有一部分是我也能感同身受的。你们是这个社会最上层的那群捕猎者，你们挥霍着别人每个月辛苦工作才换才能换来的薪水去买一个玻璃杯子。你们的双脚几乎不沾染俗世的尘埃，你们从黑色的高级轿车上下来，然后迈步走进铺着红地毯的写字楼大堂。你们出入高级的餐厅，几乎从来不在家里吃饭，但是家里却有高级的整套厨具永，永久恒温，永久恒温，六摄氏度到十八摄氏度的专用酒柜里，有一字排开的各种红酒和香槟。你们换手机换手表，就像换袜子一样勤快。你们手上提的包，有时候等于别人客厅的价值。人们了解的是这些光鲜亮丽的表面，锋利的像是足够切断世界上所有人与你们的联系，但没有人看见黑黑暗中的你们，没有人见过你们真实的样子。当你们回到家关上门的时刻，一整个世界被你们关在了背后。有一次在时代广场和公司的人一起吃饭，准备下电梯去负一层的时候。转身走进了楼底的一家名牌店，看中了一双白色的鞋子，试穿了一下，觉得很好，于是叫小姐包起来。在他拿鞋子的时候，我出于好奇，问他这个鞋子如果脏了，该怎么洗呢？送去专业的干洗店吗？”那个售货员小姐听了我的话之后，停下手上的动作。用一种很复杂的眼神，微微带一点高傲的样子对我说：“先生，这个鞋子的包装盒里有它的说明，不可洗。”我愣了一下，说：“那不用水，只是该洗呢？”我说了：“不可洗。”那只是用毛巾擦呢？不可以。那总要有办法清洁吧？一双鞋子总不能只穿两三天吧？我有点不耐烦了。但是出乎我的意料之外的是，店员小姐明显比我更不耐烦。她深吸了一口气，然后以一张冰冷的脸对着我说：“先生，买我们这个鞋子的人一般都不太走路，他们出门都是坐车，或者说身处的环境都非常整洁。如果您的生活环境并不好，或者说您需要挤公车、地铁，需要大量的时间走路的话，我只能说这个鞋子不,不适合您。”我并不介意。店里的光线又白又亮，照在我和他的脸上，我们彼此都没有表情。这个世界并不是公平的，你要学着去习惯它。世界上有一锄头下去就挖了钻石，也有人辛苦的开山挖矿，最后一声轰隆声，塌方的矿塌方的矿坑成了他们最后的坟墓。那天在上网的时候，看见一个帖子，里面讨论我的作品和我的生活。里面很多人，大概一百多个跟帖，看上去很热闹的样子。他们的讨论分为两部分，第一部分是我以前很喜欢他的作品，他写的《夏收位置》，他写的《爱与痛的边缘》，里面的小事多么纯纯真，单纯的校园梦想，他简单的学生学生，他简单的学生生活。他和朋友在校门口喝一块钱的西瓜冰，你看看他现在充满了物质，他已经不再是以前的小事了。小事不要变了。我家里有很多的书，欧美的、大陆的、中国台湾繁体版的、日文的，各种各样的书。无论我是否看得懂，我都会拿起来翻,翻一翻，看一看别人的设计、别人的想法和别人的图书出版理念。而中文的小说，一看就是一下午。但是我很少看自己的书。我发现，我再也回不到我之前的那个岁月里去了。那个散发着游泳池消毒水气味的夏天，那个高山炼狱般的日子，那个香樟树茂盛的像是浓郁的海洋般的季节。我在那样的年岁里，高喊着：“我不要长大，我希望永远做小孩子。”羡慕彼得潘，我一定要去永无，去永无乡。但后来，我渐渐地放弃了，因为在进入社会以后，我因为这样单纯的自己而被无数的人嘲笑过。人们不同，人们不同情眼泪，人们不怜悯弱小。当你委屈的在网上倾诉自己痛苦，转瞬之间，你的文字被转贴到四面八方，无数的人用这些矫情和委屈的语话语作为攻击你的武器，像是自己亲手擦亮了匕首，然后双手奉上。让别人吃穿你的心脏。我也想要永远的躺在学校的草地上晒太阳，我也想永远喝着一块钱的西瓜冰，而不会有任何的失落。我也想永远穿着简单的衣服，听着简单的 CD， 过着简单的17岁的生活。但是这是不可能的，因为我的生命里再也不会拥有另外一个17岁了。我也曾经试过打车去参加上海的一些活动。对方接待我的人用那种充满了嘲笑和鄙夷的目光看着我从出租车上下来的样子，他们亲切的拉过你的手，对你热情的微笑，然后到后台的时候，他们和别人分享他们的喜悦。我和你说，他穷酸的、啊、车都买不起。我也曾经参加过第一次参加时尚杂志的拍摄，提着一大包自己喜欢的衣服去摄影棚。然后被杂志的造型师翻了白眼，在我的纸袋里翻来翻去，找不到一件他看得中的衣服。摄影师在旁边不耐烦地催促着，造型师更加不耐烦地说：“吹什么吹？你觉得他这个样子能拍吗？”锋利的社会像一把刀，当他砍过来的时候，你如果没有坚硬的铠甲，你就等着被劈成两半。他们讨论第二部分是，他的钱还不是我们买书给他的钱，他拽个屁呀、啊！要是没有我们买他的书，饿死他，他能说明白吗？真是对他失望。小时候在银行工作的时候，因为多数给客户一百元，因为多数给客户一百元，而被罚了赔偿，并且额外扣了一百块工资。在那个我妈妈月工资只有一百二十块的年代，妈妈流了两个晚上的眼泪。在我大概七岁的时候，爸爸买了他人生里第一件有牌子的衬衣，花了不小的一笔钱，但是爸爸笑得很开心。他站在镜子面前，转来转去地看着镜子里气宇轩昂的自己。这些都是和钱有关系的，钱带来的开心和伤心。但是，当我们花钱看完一场电影，享受了愉快的一个半小时；当我们花钱买完了一张 CD， 享受了一个充满音乐的下午；当我们在餐厅花钱吃了一顿美味的晚晚餐；当我们在商店买了一件漂亮的衣服，心情愉悦的时候，我们是不是会去对一电影言，音像店、餐厅、商店的人说：“你们凭什么赚钱？要不是我们给你们钱，我们早就饿死了。”这是我看到第二部分的心情，好像他们在看我小说的时候，并没有享受愉快的阅读过程。似乎我的故事永远都没有给他们带来过感动和思考。似乎我,我并没有辛勤的写作，只是在白白接受他们的施舍。他们给我的钱，好像他们并不是心甘情愿的购买图书，而是我拿着刀逼他们买一样。我觉得自己像一个乞丐。因为只有乞丐才会听到别人对他说：“要不是我给你钱，你就饿死了。”在和妈妈的电话里，妈妈很气愤：“你不要理睬他们，你光明正大的赚钱，你不偷不抢，凭什么做其他行业的人赚钱就是天经地义？而你辛苦的写书给他们看，编杂志给他们看，还要受他们的侮辱。”我在电话里和妈妈说：“这没有什么。”挂掉电话之后，我洗了个澡，然后继续开始写《小时代》最后的结尾。这是我没有睡觉的连续第四十九个小时。出版社的截稿日悬在头顶。我喝了杯咖啡，看了看电脑右下角的时间，凌晨两点过十分，然后继续开始工作。如果从楼下的草坪望上来，可以看见我房间孤独的灯，亮在一整栋漆黑的楼里。但是他们不会看见，他们这个时候正在享受甜美的睡眠和梦境。他们看见的只是你清早提着 LV 走到楼下，司机拉开车门，你坐进去的背影。他们嫉妒的眼光把你的后背灼穿的血肉模糊。要不是我们给他钱，他早就饿死了。他凭什么穿名牌？我明白你对这个世界巨大的失望，因为我也一样。嗯，这这一章就念完了。嗯，我不知道大家对，因为我可能读朗读这一块不太好，所以不知道大家怎么理解这一篇文章的。是到最后，嗯，我自己读其实有一点点野嘛，有一点伤心，因为其实是这样的。就当小诗说到别人来嘲笑他，说他现在穿的名牌啊，都是别人施舍给他的时候，我觉得真的很伤心。为什么总有那么一些人觉得别人的成功就是轻而易举？真的没有谁，任何一个人的成功是轻而易举得到的。真的是那种吃不到葡萄说葡萄酸吗？嗯，我觉得。才会有成功，他就付出了很多，所以真的是你要能够接受赞美，就一定要能够接受大家的批评。嗯，好，今天的就到这了，希望大家有个美好的一天，谢谢大家。